0: Heute geht es bei den 100 Fußballlegenden um einen Mann, der der personifizierte totale Fußball war der in zwei fußballerischen Kulturkreisen wirkte und sie beide nachhaltig beeinflusste. In den Niederlanden wird er auch nach seinem Tod immer noch geliebt, in Katalonien sogar als Kämpfer für die Freiheit, als Erlöser verehrt. Es geht um einen Mann, der im Fußball alles gewonnen hat, beziehungsweise wir müssen sagen fast alles, denn er hatte immer wieder schlechte Erfahrungen mit den Deutschen gemacht und die hatten ihm dann den Traum vom WM-Titel versaut. Aber auch sein Abschiedsspiel. Heute geht es um den legendären Johann Kreuff. Sie sind die berühmtesten, die erfolgreichsten, die
1: besten der Fußballgeschichte, Platini, die größten Stars aller Zeiten. Malte Asmus und Moritz Knorr erzählen von überragenden Siegen, von bitteren Niederlagen und davon, wie sie wurden, was sie heute
0: sind. 100 Fußballlegenden. Mein Sportpodcast.de. Wenn man nur wenige Meter von einem Stadion entfernt aufwächst, dann ist der Weg zum Fußballer wohl vorgezeichnet. Und wenn dann die eigene Mutter auch noch beim örtlichen Fußballclub arbeitet, dann ist er wohl zementiert. So war es zumindest bei Johann Kreuf. Der kam aus ziemlich einfachen Verhältnissen. Er war das Kind einer Arbeiterfamilie. Schon mit fünf Jahren musste er im elterlichen Gemüseladen aushelfen. Dann trug er noch Zeitungen aus. Aber er verlor früh den Vater. Die Mutter verkaufte das Geschäft, arbeitete dann als Küchen- und Putzkraft bei Ajax Amsterdam. Das erzählt Koev hier in dieser TV-Doku. My father died when I was twelve, which means that my second father
1: was uh, taking care about the field of Ajax. My mother was working there, which means that, uh, well, in the green school times from twelve to two
0: or whatever, when you eat, you you went there. Which means it's, yeah. Und die Mutter meldete den fußballbegeisterten Sohn dann auch in der C-Jugend dort an. Und das wurde zum Wendepunkt in Kreuzleben. Denn ab diesem Moment, da gab es nichts anderes mehr als Fußball. Er brach sogar die Schule ab, um sich ganz seinem Ziel verschreiben zu können. Und das war Fußballprofi werden. Die Mutter war erwartungsgemäß davon nicht gerade begeistert und auch seine ersten Trainer, die glaubten nicht so recht an Johann Kreuf. Der war nämlich viel zu dünn und schwach auf der Brust, aber er arbeitete hart an sich mit Krafttraining gegen diesen körperlichen Malus gegen an und später beim Militär, da wurde er wegen eines Fußfehlers sogar ausgemustert, aber der verhinderte nur den Dienst an der Waffe, den am Ball nicht, ganz im Gegenteil. Unter der Führung seines Entdeckers Renos Michels startete Cruyff nämlich durch debütierte mit 17 bei Ajax in der ersten Mannschaft und das ohne jegliche Anzeichen von Nervosität erzählt er hier, denn er kannte ja alles kabine team I I saw them every day.
1: So when I went into the first team, everybody says, were you nervous? I said, well, I, I wasn't nervous. I I went in the dressing room all the time as a young kid. It was just so
0: natural, so 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 automatic. Und fast ebenso automatisch kamen dann die Erfolge. Kreuffs Verdienste für den niederländischen Fußball sind fast nicht in Worte zu fassen und am besten mit einem Vorher-Nachher-Vergleich zu illustrieren. Denn bevor Kreuff auftauchte, war Ajax zwar schon mal Meister gewesen in der Eredivisie, aber letztlich kein herausragendes Team mehr, sondern eins von vielen, Daran in Europa vielleicht mal eine große Rolle spielen zu können, war auf jeden Fall noch gar nicht zu denken. Und auch die niederländische Nationalmannschaft, die war Anfang der 60er noch nichts Besonderes. Mit Wohlwollen konnte man sie vielleicht zweitklassig nennen. Hatte zum Beispiel auch noch nie ein Match bei einer WM gewonnen. Aber dann kam Cruyff und der hob alles auf ein ganz, ganz neues Level und machte Ajax zum Serienmeister und Anfang der 70er dreimal in Folge zum Europapokalsieger der Landesmeister. Trainerlegende Rinos Michels, der hatte den Schlachtplan entworfen, Total Football, diesen legendären Spielplan, der jedem Spieler ermöglichte, sich frei auf dem Feld zu bewegen, weil in dem Moment, in dem er seine eigentlich angestammte Position verließ und nach vorne stürmte, ein anderer seine Position übernahm und das überall auf dem Platz und in jeder Phase des Spiels und das setzte Michels kreatives Genie auf dem Platz dann um. Und dieses Genie war Johann Krefl, sein Feldherr und verlängerte Arm.
1: I think it's safe to say that he's in a handful of players that are the greatest to ever play. He really did modernize the game, and it was his attitude as well. He was a real character.
0: Das sagt hier Lenz Santos, der Fußballexperte von TRT World, dem türkischen Nachrichtensender. Der ausgestreckte Zeigefinger, der wurde zu Kreufs Markenzeichen. Mit dem zeigte er seinen Mannschaften, nämlich den Weg, den Weg nach vorne, zum gegnerischen Tor, zum Sieg, fast wie ein Dirigent, der ein Orchester führt. Und er dirigierte nicht nur, er spielte auch. Und wie? Er war zwar Kettenraucher, aber trotzdem blitzschnell und mit einer enormen Auffassungsgabe und dem gewissen Genie. Er bereitete Tore vor, aber schoss auch welche und er verstand es, seine Gegner immer und immer wieder zu überraschen und zu täuschen. Erwarteten sie zum Beispiel, dass er bremste, dann rannte er. Und wo andere vielleicht einen Pass gespielt hätten, da dribbelte er. Schaute er nach links, dann spielte er meist nach rechts. Er war einfach nicht ausrechenbar. Nominell zwar eine Offensivkraft, aber auf Sturm oder Mittelfeld jetzt auch nicht unbedingt festgelegt. Auch Libero oder außen, es gab eigentlich keine Position, in der Kräuf nicht Weltklasse verkörpert hätte. Und so gewann er mit Ajax und zum Abschluss seiner Karriere auch noch mit Erzrivale Feyenoord insgesamt neun niederländische Meisterschaften und sechs Pokale. Die schon erwähnten drei Europapokalsiege der Landesmeister kamen noch dazu, den Intertoto Cup und zwei europäische Supercups sowie den Weltpokal. Kreuf führte die Niederlande zum WM-Vizetitel 1974 und auch Barcelona zum Meisterschaft und Pokalsieg. Und er hinterließ eben auch in Barcelona Spuren, die nie verwischen werden. Um Kreuff hat eine neue Ära eingeläutet, einen ganz anderen Fußballstil nach Barcelona gebracht. Er hat alles verändert den gesamten spanischen Fußball verändert. Nach Barcelona war Cruyff im Herbst 1973 gewechselt, zurück zu seinem alten Trainer Rinos Michels, der mittlerweile hier in Amt und Würden war, als teuerster und bester Spieler der Welt, als Erlöser, so hatte man ihn in Katalonien willkommen geheißen, denn Barça darbte zu dem Zeitpunkt. 14 Jahre lang war der Club schon nicht mehr Meister geworden. Die katalanische Seele, die blutete und war unter der Franco-Diktatur in Spanien ohnehin unterdrückt. Die Fahne, Sprache, Kultur, alles verboten. Doch dann kam Cruyff und wischte Barcelonas Minderwertigkeitskomplexe, die den Club auch aus diesem Grund so lange geplagt hatten, mit einem Wisch weg. Genauer gesagt, mit einem Spiel, denn gleich in seinem ersten Klassiko, da führte er Barca zu einem 5 zu 0 Auswärtssieg in Madrid. Der Hype um den Erlöser Kräuf, der wuchs danach in Barcelona ins Unermessliche. Vor allen Dingen dann, als Barca am Saisonende auch tatsächlich wieder spanischer Meister wurde. Und im Herzen der Katalanen hatte er sich zudem auch noch festgesetzt, weil er seinen ersten Sohn Jordi genannt hatte. Jordi, wie Sant Jordi, der katalanische Schutzpatron. Nein, in der spanischen Version hätte er auch Jorge geheißen, aber er hat ihn Jordi genannt, das war eine große Geste. Das erklärt hier ein Fan und die katalanische Version des Namens, also Jordi, war damals in Spanien unter Franco genauso verboten wie alles andere katalanische. Das teilte man Kräuf dann auch bei der Anmeldung seines Sohnes im örtlichen Standesamt mit. Aber Kräuf, Dickkopf wie er ist, der ließ sich nicht abwimmeln, beharrte auf dem Namen und... Diese Dickköpfigkeit, die wurde von den Katalanen später als pro-katalanische Geste interpretiert und entsprechend abgefeiert. Und das war die Basis für den Heldenstatus, den Creu viele Jahre später dann auch als Trainer bei Barca noch festigen und ausbauen sollte. Und der übrigens heute noch besteht, dieser Heldenstatus, wie diese Umfrage des niederländischen TV-Senders NOS in Barcelona zeigt. Er hat ein Gefühl nationaler Kraft vermittelt. Er hat viel für Katalonien getan. Wir haben tolle Erinnerungen an ihn.
1: Cruyff
0: war damals schon mehr als ein Spieler und später dann mehr als ein Trainer. Und er war damit letztlich der entscheidende Faktor, dass der FC Barcelona heute das ist, was er ist. Nämlich mehr als ein Club. Aber bleiben wir in dieser Folge bei Cruyffs Spielerkarriere. Er führte. Aber eben nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben, zum Beispiel beim Aushandeln von Prämien. Da machte ihm keiner was vor, denn mit Geld umgehen, das hatte Kreuf schon als Kind im Gemüseladen der Eltern gelernt. Das Feilschen um Prämien als Jugendlicher in der Ajax-Kabine bei den Eltern Profis aufgeschnappt und später dank seines Schwiegervaters dann perfektioniert. Cor Costa, das war der Vater seiner Frau Danny, das war ein ausgefuchster Diamantenhändler. Ein schwerreicher Mann und der half mit seinem Know-how, die Karriere seines Schwiegersohns ebenfalls zu vergolden. Als Manager, hart raffiniert und wo es sein musste, auch mal rücksichtslos und unnachgiebig. Und er hatte Erfolg, denn in Kreufs vier Jahren in Spanien soll der angeblich damals schon 15 Millionen Mark verdient haben. Vor allem durch Werbung, kreuz war... Nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Einfach omnipräsent. Autos, Haarwasser, Schuhe, Bücher, Unterwäsche, Kognak. Es gab eigentlich fast nichts, für das Kräuf nicht auf irgendeinem Plakat posierte. Allein sein Schuhdeal mit Puma soll ihm 250.000 Mark pro Jahr eingebracht haben. Und der Deal mit Puma war auch der Grund, warum er ein anderes Nationalmannschaftstrikot trug als seine Kollegen, erzählt hier der Fußballexperte des türkischen TV-Senders TRT World, Lens Santos.
1: The Netherlands were one of the first teams to be sponsored, have a shirt sponsor and they were sponsored by Adidas, but he was himself sponsored by Puma, such a legend he was and he refused to wear the Adidas kit, he even cut a stripe off his sleeve and the Dutch couldn't drop him because he was simply that good. (lacht)
0: Und Cruyff bestand auch zum Beispiel auf der Rückennummer 14, obwohl die Rückennummern im Oranje-Team eigentlich alphabetisch vergeben wurden. Ja, Ein bisschen exzentrisch war Kräuf eben auch. Er setzte zum Beispiel aber auch durch, dass Spieler mit ihren Freundinnen und Frauen ins Trainingslager zusammen einziehen durften. Aber das alles gehört vielleicht auch zu einem Genie dazu. Exzentrisch sein. Sich Extravaganzen erlauben, die bei seinen Mitspielern ab einem gewissen Grad dann nicht mehr so gut ankamen. 1973, auf seinem persönlichen Höhepunkt, nach dem dritten Europacup-Sieg, da setzten seine Mitspieler ihn nämlich als Kapitän bei Ajax ab. Ohnehin fiel diese große Ajax-Mannschaft, der Club, immer mehr auseinander. Der Zusammenhalt der Jahre zuvor war weg. From the club on it was no discipline from nobody not from the president to the players not from the players to the coach not from
1: the coach to this it was a pretty because they i think they could have held a few more years you can agree that's what i did and I tried to keep these things together but it was almost impossible after these
0: uh, after these three cups entsprechend wütend wechselte Kräuf dann zum FC Barcelona auch wenn seine Dominanz hier irgendwann nicht mehr gern gesehen war er konnte sie sich und auch seine Extravaganz definitiv leisten, denn er war begnadet. Der lieferte stets Leistung ab. Gary Lineker hat mal über ihn gesagt, er habe mehr dafür getan, das schöne Spiel schön zu machen als jeder andere in der Geschichte. Das sagte er zu Kreufs zu frühem Tod mit 68 Jahren im Jahr 2016. Da war Kreuff an den Folgen seiner Lungenkrebserkrankung gestorben, Spätfolge seiner Liebe zu den Zigaretten, zu denen er selbst in der Halbzeitpause gegriffen haben soll. Erst 1990, nach einem schweren Herzinfarkt, hörte er mit dem Rauchen auf, engagierte sich danach in einem anti rauch und sagte dort das
1: hier. Took my life away.
0: Der Tabak und die Deutschen, das waren zwei schicksalhafte Begegnungen in Cruijffs Leben. 1974 auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft und der, der niederländischen Nationalmannschaft. Da verwehrte ihm die deutsche Elf den erhofften WM-Titel. Oranje hatte während des Turniers mit tollem Fußball begeistert, war auch im Finale früh in Führung gegangen, durch einen Elfmeter, den Kräuf mit einem kurzen Antritt im Mittelfeld eingeleitet hatte. Und nur eine etwas unbeholfene Grätsche von Uli Hoeneß hatte ihn im Strafraum dann stoppen können. Auch nach dieser Führung da kippte das Spiel. Und we missed such a lot of chances, such a lot of chances. So we played
1: quite well, but the details were not there. And, and you saw it in too many, too many small, different details. And one of the things was were, uh, were uh, scoring goals. Fotografen scharen sich schon um Helmut Schön. Aber noch ist das Spiel nicht aus. Doch jetzt! Die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland ist Fußball-Weltmeister in Oh, what a sky.
0: Und am Ende stand Kräuf mit leeren Händen im Münchner Olympiastadion. Und dann am 7. November 1978, da hatte Kräuf den FC Bayern zu seinem Abschiedsspiel nach Amsterdam eingeladen. Er wollte danach in die USA wechseln, wo er dann in L.A. und Washington später kicken sollte. Der FC Bayern, der schien für den Abschied ein würdiger Gegner. Doch das Hotel, in dem die Bayern untergebracht waren, erschien denen nicht standesgemäß genug. Und dann beschimpften die Fans in Amsterdam sie auch noch beim Warmmachen als Nazischweine. Die Bayern beschlossen, das alles auf dem Feld zu rächen, gewannen mit 8 zu 0 und versauten Kräuf so den Abend und den Abschied. Denn als der fünf Minuten vor Schluss ausgewechselt wurde, da hatte sich das Stadion schon halb geleert. Vielleicht auch das ein Grund, warum Kräuf danach mit dem Fußball nicht aufhörte, sondern nach seiner Zeit in den USA nochmal bei Levante in Spanien und später dann bei Ajax kickte, ehe er dort dann ausgemustert wurde und wütend zum Erzrivalen Feyenoord wechselte und dort dann seinen letzten Meistertitel als Spieler gewann und dann seine aktive Karriere beendete. Danach wurde er ja auch noch ein erfolgreicher Trainer, aber diese Zeit, auch wenn sie nur bis 1996 ging, ist genug Stoff für eine Extrafolge der 100 Fußballlegenden hier auf meinsportpodcast.de. Das war sie, die neueste Ausgabe der 100 Fußballlegenden hier auf MeinSportpodcast.de. Schaltet auch in der nächsten Woche am nächsten Sonntag wieder ein. Immer wieder sonntags kommt bei uns ja die Erinnerung an Fußballlegenden und wenn ihr eine Idee habt, wen ihr gerne mal als Legende vorgestellt hättet in dieser Serie, dann schreibt uns doch über unsere Social Media Kanäle oder an info at meinsportpodcast.de und dann hört ihr vielleicht schon in der nächsten Woche eure ganz persönliche Fußballlegende hier bei uns in der Sendung.